0: Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour parler d'un certain nombre de visages et de profils du djihadisme contemporain. J'ai le plaisir de recevoir Akim El-Karoui, consultant essayiste, je précise que vous êtes géographe de formation, ancien conseiller de Jean-Pierre Raffarin lorsqu'il était Premier ministre, puis Thierry Breton. Vous avez été aussi président de l'Institut des cultures d'islam et vous travaillez et publiez depuis quelques années sur la question de l'islam notamment en France, avec plusieurs rapports pour l'Institut Montaigne sur l'islam et l'islamisme en France, notamment un rapport de 2018 sur la fabrique de l'islamisme qui est librement consultable sur le site de l'Institut. Et relativement dans la continuité de ces recherches, vous avez publié début 2021 avec Benjamin Odaillé, les militants du djihad, portrait d'une génération, chez Fayard. Bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour. Alors, on va le voir, si une plongée en détail et très méthodique, disons, sur un moment ou une génération du djihadisme européen, parce que, euh, je précisais tout de suite, vous travaillez sur la France, mais aussi sur des djihadistes britanniques, belges et allemands, ce qui est logique, puisqu'on sait, on a vu à de multiples, à de multiples reprises que c'est un phénomène largement transnational. Mais, bon, je vais commencer par vous demander l'origine de ce projet, qui est un livre, mais qui est aussi une base de données, vraiment détaillée, sur un certain nombre de
1: djihadistes européens, leurs origines et leur parcours. Voilà, pourquoi et comment, en quelque sorte Pourquoi C'est très simple. Mon, mon idée, enfin, c'est un engagement, hein, avant d'être un travail de recherche. C'est un engagement qui est né euh, le, le 7 janvier 2015, après Charlie. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il bon, faut essayer de comprendre, et surtout il faut essayer d'agir. Et pour agir, on a besoin d'avoir le bon diagnostic. Et, euh, et sur ce sujet du djihadisme, du passage à l'axe etc., comme vous l'avez dit, j'avais fait avant un rapport assez conséquent sur la fabrique de l'islamisme au sens d'une sorte de produit culturel euh, qui est fabriqué euh, comme un produit destiné à être consommé, qui est distribué de façon multicanale par des acteurs eux-mêmes assez, assez différents, que ce soit les Saoudiens, les frères musulmans, l'Iran, euh, euh, Enfin, l'Iran ayant assez largement échoué à exporter. Euh, et puis avant, j'avais fait un travail sur l'islam de France avec une première enquête quantitative pour dire qui sont les musulmans d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue idéologique, puis en essayant de recommander un certain nombre de choses. Donc je suis arrivé au djihadisme euh, à la fin de ce, de ce parcours, euh, à un moment où il y avait... Une, ensemble les débats intellectuels et, et les conflits personnels euh, ce débat sur la radicalisation de l'islam ou, ou l'islamisation de la radicalité. Et euh, je me suis dit en fait c'est très simple, on peut, on peut craquer le débat euh, avec une approche quantitative malheureusement il y a suffisamment de cas qui sont assez bien documentés pour qu'on puisse reconstituer les parcours les parcours sociaux, les parcours idéologiques pour donner une réponse. Donc c'est comme ça qu'est né le, ce travail euh, avec, euh, avec cette méthodologie.
0: Alors c'est fascinant parce que c'est une, une base de données Alors, en open data, enfin, c'est-à-dire vous l'avez consultée, vous n'avez pas accès aux fiches S, aux services de renseignement, etc. Vous l'avez fait à partir des données qui sont librement disponibles, notamment dans la presse, et ça vous donne bon, un corpus de 1460 djihadistes, je crois, dont 50% de français et 50% des trois autres nationalités et voilà, il y a un, un, vraiment un angle statistique qui est étonnant et très intéressant, vous faites des stats, des pourcentages surtout, etc. C'est très marrant, d'ailleurs je me suis dit que c'est à peu près la réponse à la question, ce livre, qu'est-ce qui se passerait si un fan de stats et de données analytiques s'emparait du, du sujet du terrorisme Qu'on aborde de fait, et vous avez raison, pas, pas très souvent euh, comme ça, mais du coup... Enfin bon, la question, on va rester dessus une seconde, c'est une vraie question de principe, c'est, est-ce que vous pensez que l'approche quantitative par les chiffres est la bonne pour un phénomène qui est dans l'ensemble rare et exceptionnel, même si au bout d'un moment, sur plusieurs années, on a beaucoup de chiffres, mais comme le terrorisme, je veux dire, ça reste un phénomène très partiel, très localisé, tout à fait exceptionnel à l'échelle de l'islam et encore plus des sociétés qui touchent. Donc voilà, que le, enfin, quelle pertinence vous pensez à l'approche quantitative sur des choses qui sont forcément des exceptions.
1: Ben, C'est des exceptions dans un grand ensemble, euh, mais il y a quand même euh, une dynamique générale, ou pas, c'était ça qu'on voulait regarder, et puis comme par ailleurs, la plupart des chercheurs, pour ne pas parler des politiques, quand ils parlent du sujet, ils prennent 10, 20, 40, 50 cas, euh, le fait qui est de façon accessible, beaucoup d'informations sur, on ne savait pas combien quand on a commencé à travailler avec, avec Benjamin Odaillet, et derrière il y a une équipe de cinq personnes, euh, mais le fait qu'on on on ait pu en trouver 1400, en fait avec 1400, sur en gros 5000, euh, donc on a à peu près un tiers de la base, euh, ben, en fait on a, on a une vision, qui est une sorte de vision vue d'hélicoptère, qui est agrégé, mais qui donne des grandes tendances. Et donc je pense que c'est très complémentaire avec les visions qui sont très qualitatives, qui sont en général utilisées. Et au passage, je pense que ça permet de donner des, des vraies réponses à des questions qui sont assez légitimes, comme par exemple le rôle du salafisme, et, 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 le, et cette idée d'islamisation de la radicalité. J'aime beaucoup Olivier Roy, je pense qu'il s'est complètement trompé sur ses analyses, enfin que le travail des mondes sont compl complètement trompés sur ses analyses. Et en même temps, et peut-être surtout, ça permet de donner des clés pour agir.
0: Hmm. Mais alors, pour euh, rester sur ce travail, bon, comme toute base, il y a une problématique de définition et de circonscription de la base. Du coup, j'aurais aimé peut-être commencer précisément par le terme de djihadisme. Ce que vous entendez par là, où vous commencez, où vous, vous arrêtez, vous posiez clairement la distinction, éventuellement les continuités, si vous voulez, euh, avec celui d'islamisme, en particulier. Euh, appliquée au contexte français, parce que c'est un problème assez récurrent du débat public, cette nomenclature parfois un peu glissante, et euh, voilà, sur laquelle j'aimerais qu'on commence par faire la lumière.
1: Alors les djihadistes, c'est simple, hein, c'est euh, ceux qui sont liés à une entreprise terroriste. Donc c'est ceux qui sont passés à l'acte, ceux qui ont voulu passer à l'acte, ceux qui ont voulu rejoindre une entreprise terroriste, qu'ils aient réussi ou pas. Donc tous les départs en Syrie sont catalogués comme djihadistes, qu'ils aient été arrêtés à la frontière turque ou française, ou qu'ils aient été identifiés en Syrie, jamais arrêtés, éventuellement morts sur zone. Donc c'est donc ça les, les djihadistes. Et les terroristes, c'est un quart, en gros, 28% de, de cet ensemble-là. Euh, voilà. hmm. Mais alors, et ça par rapport à
0: l'islamisme au sens plus large, c'est-à-dire comment est-ce que...
1: La frontière est très nette. Euh, — On peut être un salafiste agressif euh, ou pas, d'ailleurs, euh, qui tient des propos euh, qui sont délictueux. On n'est pas un djihadiste si on n'a pas souhaité euh, rejoindre une entreprise terroriste.
0: — D'accord. Alors je vais vous pousser encore. On va, on va, comme ça, on aura raffiné avec les définitions. Mais ouais. justement, la distinction entre salafisme et islamisme au sens plus large, parce que le salafisme est un thème vraiment récurrent de l'ouvrage, et c'est normal tant parce que on en parle beaucoup, mais aussi parce que c'est évidemment important pour ce sujet. Donc qu'est-ce que vous entendez Comment est-ce que vous caractérisez exactement ce qu'on appelle donc le salafisme, en particulier dans le contexte français, évidemment
1: bah, Les salafistes, c'est une des versions de l'islamisme. L'autre, Dans le contexte français, l'autre grande version, euh, c'est plutôt les frères musulmans, enfin, ou ce qui... Euh... Je pense que les frères musulmans sont perdus de vitesse en France, mais euh, ceux qui se rattachent à cette doctrine-là, euh, les salafistes, ils ont historiquement des liens idéologiques avec les chierres, les, sheikh, les saoudiens. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'ils suivent leurs écoles. Euh, ils ont aussi une façon de se comporter qui se met plutôt à l'écart de la société qu'ils considèrent comme impie, dangereuse, corrompue, euh, qui est assez spécifique, très différente de celle de, de l'école des frères. Ils ont aussi euh, des façons de, de comment dire de s'habiller qui peuvent être, elles aussi, très, très spécifiques, en, en, avec une forme d'ostentation que n'ont pas du tout euh, le, les frères musulmans, avec aussi une différence de génération. La génération des frères, c'est plutôt... Euh, alors, historiquement, c'est des, des, étudiants, des étudiants en sciences marocains, tunisiens, qui arrivent en France dans les années 80. Euh, ensuite, c'est toute la période Tarek Ramadan. C'est des gens qui sont relativement bien formés qui sont plus âgés que les salafistes. Les salafistes, c'est plutôt la génération d'après, les frères musulmans ayant échoué à transmettre euh, à la fois leurs idées et d'une certaine manière leur pouvoir, et même leur argent. Et les salafistes, c'est un variant qui vient, qui est inspiré par le à l'évidence. Mais... — Donc le wahhabisme, c'est la
0: religion d'État saoudienne avec cette espèce d'alliance tout à fait intéressante entre la dynastie Séoud et... Euh, une caste religieuse euh, au XXe siècle, et donc qui finit par donner. Voilà, qui a une visée expansionniste, mais qui est en même temps tout à fait reliée au contexte saoudien. Mais du coup, les salafis, c'est une sorte de transposition
1: lointaine, mais quand même apparentée, de ce wahhabisme d'État saoudien. Avec un, un point de connexion qui est l'Université de Médine qui est, est l'université Patrice Lumumba du salafisme, là où on accueille les étudiants étrangers pour les réexporter, éventuellement en leur donnant une petite bourse.
0: L'université Patrice Lumumba, c'était donc l'université qui formait les cadres, euh, disons, africains en URSS pendant la guerre froide, et ensuite les, ces cadres africains repartaient, ce ont d'ailleurs fait des carrières militaires et politiques brillantes depuis... Euh, depuis. Voilà, ce qui,
1: est, ce qui est le cas d'un certain nombre de salafistes en France, dans les carrières politiques, enfin au sens de l'activisme, euh, euh, social, religieux, théologique. Et ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est que les salafistes sont en France ceux qui, en fait, ceux qui se sont emparés de la norme religieuse. Tout simplement parce qu'en fait, c'est les seuls que ça intéresse. Les frères musulmans, l'école, les, les descendants, euh, eux, leur sujet, il est quand même dans l'action sociale et l'action politique. Euh, la, la, la référence religieuse, euh, la question religieuse, la question du positionnement théologique, ça, en fait, c'était en Jachère. Et donc, c'est vraiment là-dedans que se sont engouffrés les salafistes, euh, et qui ensuite, aujourd'hui, sont en train d'organiser, avec encore la nouvelle génération, une forme de, de fusion avec la dynamique des frères. Et donc, on a des gens qui ont euh, des références euh, religieuses qui viennent du wahhabisme et qui sont extrêmement conservatrices. Euh, avec, c'est aussi une caractéristique, le, la vénération pour les pieux ancêtres, euh, entre guillemets. Euh, d'une certaine manière, une déification du prophète hein, qui est totalement contraire avec euh, toute la théologie musulmane et qui fait la grande différence d'ailleurs d'une certaine manière avec le christianisme. Mais ils sont là-dedans. Et puis aussi la, la, la réification des normes, des mmh. normes du comportement, de l'imitation, etc. Donc tout ça, c'est très spécifique au salafisme. Ce n'est pas du tout le cas des frères musulmans. Mais aujourd'hui, on a des salafistes qui font de l'action politique. Alors on va revenir dessus, mais juste pour terminer sur, sur, Salafis, sur
0: tout, ce salafisme, et surtout, est-ce que c'est un label euh, mis de l'extérieur, ou est-ce que c'est une sorte de diagnostic, une, une galaxie euh, salafiste, etc., ou est-ce que c'est un truc qui est incorporé, qui est revendiqué, parce que ça pose... C'est on, on, quelque chose qu'on dit souvent, c'est que quand on essaye de faire des diagnostics de 20 000 pieds sur les mouvements euh, musulmans, et on se plante toujours un peu parce qu'il y a toujours beaucoup plus d'écoles, beaucoup plus de subtilités, et aussi des phénomènes de, autour de personnages clés qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on dit quand on veut poser un gros label idéologique. Donc qu'en est-il de ça appliqué au salafisme, notamment français
1: Non, il y a vraiment eu des écoles, des minhaj salafis français, enfin, ou, qui se sont euh, inspirées de de différentes écoles saoudiennes, parce qu'il y a, par exemple, il y a les metralistes, enfin il y a le maître ali en Arabie saoudite, qui a joué un rôle essentiel en Algérie, au moment de la réconciliation à la fin de la guerre civile algérienne. Et, et eux, c'est vraiment des écoles. Euh, après, vous, vous avez raison, enfin, dans ce que vous sous-entendez. On n'est pas dans une forme de pureté idéologique ou pureté religieuse. Euh, L'islamisme en France, et particulièrement le salafisme, il ne se développe pas dans des madrassas, dans des mosquées, etc. C'est des individus qui prennent la parole, euh, qui ont souvent fait des travaux, des études, mais seuls, pas du tout de formation religieuse. Et puis, euh, c'est des, des influenceurs YouTube. YouTube, enfin, ou plutôt Facebook, c'est là où ils ont le plus d'audience. Bon, ils s'inscrivent dans une filiation idéologique, dans un continuum religieux. Euh, ils n'ont pas euh, un label de formation. Ils n'ont pas fait l'université de Médine. Certains l'ont fait, mais la majorité ne l'ont pas fait. Et donc, après, on peut toujours contester le, 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 la pureté de leur salafisme. Mais ce toute c'est ce n'est pas ça qui les intéresse. D'ailleurs, ils sont en train de rompre de plus en plus avec l'Arabie Saoudite y compris avec, euh, en tout cas, les nouveaux euh, tenants du, de l'orthodoxie saoudienne, ils font plutôt référence à l'école d'avant, euh, Ibn Baz, pour ne pas le citer, etc. Et puis, surtout, ils inventent leur voix. Et ils inventent leur voix dans un contexte franco-français où il y a euh, un discours sur l'islamophobie, il y a un discours sur la laïcité, euh, il y a un discours sur la déconstruction. Euh, L'auteur le, le plus intéressant, ce n'est pas un religieux, c'est Issa Maïti Ahia. Issa Maïti Ahia, il a écrit un livre qui s'appelle L'idéologie islamique française. C'est une forme de métissage de la pensée de la déconstruction. Euh, il dit que bah, l'Occident a fait de l'orientalisme, bah, lui, il, a, il fait de l'occidentalisme. Et à partir de là, bah, il dessine un projet idéologique. La maison d'édition mois d'ailleurs, qui le publie, a été, euh, a été dissoute par le ministère de l'Intérieur. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme de créativité, d'innovation. Les salafistes n'aiment pas l'innovation, mais il y a tout à fait une innovation occidentale. Et ça, c'est intéressant parce que l'islamisme, c'est une idéologie liquide, qui s'adapte à son contexte et qui mute en permanence. Elle mute de génération en génération. Et euh, il ne faut surtout pas la voir comme une organisation. Pour ça, il y a dans toutes les campagnes électorales à chaque fois des candidats qui disent « on va interdire le salafisme ». Oui, enfin, vous n'interdisez pas le, les idées de tel ou tel courant politique ou tel ou tel courant religieux. Le salafisme, ce n'est pas une organisation et c'est de plus en plus décentré. manières, le salafisme, ce qu'est le salafisme aujourd'hui, c'est les gilets jaunes. C'est des individus qui parlent et qui parlent fort, qui sont écoutés sur les réseaux, qui à partir de là, structurent un paysage et créer une norme. Et c'est autour de cette norme, parce qu'il y a des militants qui produisent du contenu sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui font des sites, et, qui, qui, et cette norme devient une forme de référence. Et les jeunes musulmans ne sont pas du tout tous salafistes, mais ils vont se positionner comme étant plus ou moins musulmans par rapport à cette norme. En tout cas, c'est ça, tout l'objectif des salafistes, c'est de dire « nous sommes la norme, nous sommes la vraie voie hmm. ». Alors, justement, si on peut
0: peut-être revenir un tout petit peu en arrière, puisque enfin, le sous-titre est vraiment le bon de ce livre, c'est le portrait d'une génération, donc c'est la génération 2010 des djihadistes, mais vous insistez beaucoup sur le livre, c'est un point qui est très clair, sur le fait que le djihadisme n'est pas apparu en France au tournant des années 2010, c'est un phénomène qui est tout à fait ancien, qui s'inscrit totalement en continuité, vous avez déjà commencé à le dire en parlant des frères musulmans, donc peut-être est-ce que vous pourriez nous faire une sorte de généalogie euh, pour qu'on voit clairement quelles sont les précédentes générations djihadistes françaises. Et comme ça, on verra, on, on pourra identifier clairement en quoi celles qui commencent disons, au début de la décennie 2010 se raccrochent et se différencient des précédentes.
1: Alors, le djihadisme sous sa forme contemporaine, il naît, on le fait naître en 1979 à Peshawar, en Afghani, en, au Pakistan avec Abdallah Azam. Donc, et, et il est lié à des théâtres de crise euh, l'Afghanistan d'abord, l'Algérie, la Bosnie dans les années 90, enfin d'abord beaucoup plus l'Algérie évidemment que la Bosnie, ensuite il y a eu l'Irak, et puis ensuite il y a eu la Syrie. Si on prend le, les, les, les grands moments qui correspondent à peu près à une décennie, la décennie afghane, la décennie algérienne, la décennie irakienne, et puis la, la décennie syrienne. Donc des import, ce serait des importations des, Alors, de, non, de, de, de conflits plutôt, extérieurs Non, ce pas une importation, c'est plutôt des jeunes Français qui sont attirés, et qui vont sur zone, et qui ensuite reviennent, alors soit en France, soit dans les pays dont ils étaient originaires. Le, le cas le plus emblématique, emblématique c'est évidemment les Algériens, et avec ceux qu'on appelait les Afghans, qui sont venus d'Afghanistan à la fin des années 80, début des années 90, et qui ont eu un rôle essentiel dans le, 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 enfin dans le début de la guerre civile en 91-92. Euh, en France, on voit arriver le phénomène vraiment... Euh, en 1995, avec, euh, avec Alcal. Et, et donc, euh, un fait algérien, euh, plusieurs attentats qui sont commis, euh, très, euh, notamment enfin, l'attentat du RR Saint-Michel. voilà, en juillet, c'était juillet, je crois, 1995. Euh, Une très grande inquiétude du ministère de l'Intérieur français qui, depuis le début de la guerre civile algérienne, se disait ça va arriver chez nous, comment on fait pour lutter contre C'est aussi comme ça que l'islam consulaire est né parce qu'on a donné du pouvoir euh, au service algérien pour contrôler les mosquées françaises euh, apparentées à l'Algérie. Et puis, euh, ce qui s'est passé dans les années 2000, et c'est là où, où on rentre dans notre champ contemporain, c'est euh, non pas du djihadisme, mais la formation d'une élite entre guillemets salafiste, euh, avec des discours qui étaient extrêmement agressifs, mais pas de passage à la violence, euh, agressifs et qui étaient quasiment ouverts. En gros, on pouvait dire n'importe quoi sur, sur Internet euh, sans trop de difficultés. Ça donne « Sharia for UK »,« Sharia for Belgium euh, »,« Ansar et Din aussi. Et là, on a des gens qui se forment, qui apprennent l'arabe, qui font des études religieuses et une partie d'entre eux qui partent en, beaucoup en Égypte, un peu au Yémen, un peu en Arabie. Et cette décennie-là, elle n'a pas commis d'attentat. Par contre, elle a préparé, elle a fait tout un travail idéologique. Euh, L'imam Korel, près de Toulouse, c'est à ce moment-là qu'ils forment les frères Klein, Mohamed Merah, etc. Et puis, on arrive en 2012, l'attentat de Mohamed Et Mera. simplement, juste pas de passage à l'acte
0: parce qu'ils proscrivent le passage à l'acte, ou simplement parce que ça ne se fait pas, parce qu'il n'y a pas d'événement précipitant. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une volonté délibérée de rester, sous le, en quelque sorte, sous le seuil d'alerte de, de, parce que on va le voir, mais évidemment, dès qu'il y a des attentats, le, 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 le piège se referme sur eux. Enfin, évidemment, il y, a une, il, y a une, il y a un backlash. Ou est-ce que c'est simplement un bah, fait comme ça, ça ne s'est pas fait parce que pendant une décennie, il y avait pas de... ça ne s'est juste pas précipité quoi.
1: Non, je pense que c'est la deuxième, euh, deuxième euh, proposition. De certaine manière, ce n'était pas à l'agenda. Pourquoi Je ne sais pas. Il y avait eu des attentats dix euh, ans avant, euh, il y en a eu beaucoup après... Euh, mais ce n'étaient pas des gens qui étaient forcément programmés pour le passage à l'acte. Le travail qu'ils ont fait, c'était un vrai travail idéologique. Euh, arrive Mohamed Merah. Mohamed Merah, c'est une sorte de vétéran du djihad afghan. Il est passé par l'Irak. Il est déçu. Et puis, il est, d'une certaine manière, l'incarnation de cette décennie 2000 euh, de, de gens qui passent à l'acte en France, euh, avec des cibles symboliques la communauté juive et euh, l'incarnation de ce qu'il est, c'est-à-dire la France, mais la France des maghrébins, ces soldats de l'armée française d'origine maghrébine, qui sont ciblés de façon explicite. Et puis arrive la Syrie. Enfin la Syrie arrive, commence à, à ce moment-là.
0: Donc rappelons, c'est vraiment la séquence 2012, Mera, 2013-2014, l'instauration progressive du califat en, en Irak et en Syrie.
1: Et la Syrie, ça produit une aspiration très très forte de cette génération-là, qui sont les premiers à partir. Et quand ils partent, ils connaissent l'Arabe, ils ont un savoir-faire religieux très spécifique, très marqué, mais qui est important, qui ne sera pas du tout le même que celui de, celui de ceux qui vont rejoindre la Syrie deux ou trois ans plus tard. Et en fait, ils vont devenir rapidement des cadres. Des cadres, pourquoi Parce qu'ils ont le niveau intellectuel. Et eux, ils sont intégralement passés par le salafisme. Et ce qu'on a trouvé dans l'enquête, c'est que, en fait, la génération Syrie, c'était deux générations. C'était une génération un peu plus âgée, beaucoup mieux formée sur le plan religieux, et quasiment intégralement passée par le salafisme. Et cette génération, c'est les premiers à partir. C'est eux qui ensuite vont servir de cadre, et notamment les Français, les Européens de, de Daesh. C'est dans cette génération qu'on va les trouver. Et c'est aussi eux qui ont construit l'appareil de propagande qui va faire venir, un peu après, des gens plus jeunes, beaucoup moins bien formés sur le plan religieux et même sur le plan de la, la maîtrise de l'arabe, qui vont être, d'une certaine manière, la chair à canon de Daesh. Euh, et, et tout ça est extrêmement important, d'abord parce que, en enfin, 2017-2018, qu'est-ce qu'on voit On voit que le nombre de djihadistes potentiels a été multiplié par 10. Donc c'est un impact énorme en termes quantitatifs. Et puis, c'est aussi important parce qu'on a vu la Syrie comme un événement en soi. Mais d'une certaine manière, on peut considérer que la Syrie a été une, comment dire, une, une parenthèse dans un, dans un grand mouvement européano-européen, potentiellement franco-français. Et c'est ça mon inquiétude aujourd'hui. C'est qu'on dit qu'il n'y a plus de théâtre extérieur... Et donc, comme jusqu'à présent, le djihadisme a été corrélé au théâtre extérieur, on se dit « la menace baisse ». Il est probable que la menace baisse dans une forme d'intensité paroxystique, mais en même temps, la menace, elle peut aussi se relocaliser.
0: Alors, on va... maintenant, c'est le moment de faire le portrait de cette génération, de cette décennie 2010. Alors, je, je l'ai mentionné, mais c'est voilà, c'est vraiment l'avantage de l'ouvrage, que d'aller au-delà des idées reçues et des clichés qu'on peut se faire en extrapolant peut-être à partir d'un ou deux cas. Et on peut le dire, mais c'est notamment voilà, une discipline l olympique sur certains plateaux télé, et c'est évidemment assez compréhensible. Mais puisque évidemment quand il y a un attentat, c'est très choquant, très médiatisé, c'est fait pour ça. Et du coup, tous les commentateurs se penchent sur les contours du djihadiste et on en infère des généralités euh, sur tout le phénomène euh, djihadiste euh, en général. Et c'est justement l'avantage d'avoir un corpus large comme, de, comme le vôtre que, dans une certaine mesure, pouvoir s'éloigner et pouvoir euh, contrer ce travers. Et donc, on, on va faire un peu un jeu de rôle auquel vous avez aimablement consenti, qui est que je vais vous servir des, des clichés de plateau télé-terrorisme, en tout cas certains que j'ai déjà entendus, et vous allez me dire ce que votre base de données, enfin ce que la compilation statistique permet d'en dire. Vrai ou faux, d'ailleurs il n'est pas dit que tous les clichés soient nécessairement faux. Alors le premier c'est que euh, ce serait des jeunes en rupture de banc avec la société et notamment avec l'école qui auraient été en échec et en rejet scolaire euh, très précocement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, parce que ça c'est des données que vous avez vraiment très très solidement compilées, disons par exemple du niveau d'éducation et surtout du moment de rupture peut-être avec une institution comme l'école
1: alors ça, c'est faux. C'est un cliché. Euh, c'est même très éloigné de la réalité. On a un quart de, alors de ceux dont on a identifié le parcours scolaire, ce qui n'est pas l'ensemble des 700 Français ou des 1460 de la base. Euh, mais on a un quart de, de ceux donc, sur qui on a de l'info, qui ont fait des études supérieures, euh, à peu près un autre quart qui a le niveau du bac, euh, et puis encore à peu près un autre quart qui, euh, qui est en apprentissage, enfin qui, qui est dans une voie d'insertion. Et, et seulement un quart, euh, sans diplôme et sans qualification, euh, les fameux nets, euh, les 150 000 qui sortent ou 120 000 qui sortent euh, chaque année. Donc euh, ce n'est pas une jeunesse en rupture de banc scolaire. Ce n'est pas la même chose sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, leur niveau d'insertion est plus bas. Euh, traduisant deux choses, euh, la mauvaise qualité de l'orientation des jeunes des quartiers populaires qui vont faire des études supérieures mais qui ne sont pas des études qui ouvrent un emploi, enfin bien souvent, et puis euh, la question des discriminations. Vous pouvez avoir un diplôme mais en fait vous ne trouvez pas d'emploi euh, à raison de votre origine ou, ou de votre lieu de, lieu de résidence. Hmm. Bah justement le deuxième
0: cliché c'est celui des quartiers défavorisés et à quel point ils sont défavorisés Alors. Bon, c'est quelque chose, il dit qu'il y a des pépinières djihadistes, que c'est des endroits très particuliers, qui sont des endroits les plus défavorisés. Donc ça, qu'est-ce qu'on peut en dire sur l'origine, en quelque sorte, sociale et géographique, euh, disons, de la cohorte que vous avez étudiée
1: Ça, c'est pas faux. Euh, ils viennent très essentiellement des quartiers politiques de la ville, des grandes métropoles parce qu'il y a des quartiers politiques de la ville dans des petites villes ou dans le, ou dans le bassin minier, des choses comme ça. Mais ils viennent essentiellement des QPV, euh, enfin même très essentiellement des QPV. Ils sont jeunes, pas très jeunes, mais jeunes, donc c'est plutôt 18-25 ans. Euh, petite différence d'âge entre ceux qui sont passés par le salafisme et ceux qui ne sont pas passés par le salafisme, sans, sans surprise. Euh, ils sont deux tiers maghrébins. Euh, enfin peut-être un tout petit peu moins et, et nous dans notre base on a 30% de convertis je crois que les services en ont un petit peu moins euh, 30% de convertis qui ne sont pas des jeunes du vaccin normand qui sont des jeunes qui viennent des mêmes quartiers qui en fait sont les copains des djihadistes enfin, ou des, des, des jeunes musulmans qui ils se sont convertis et ils se sont convertis euh, soit pour rejoindre, enfin euh, pour faire comme leurs copains, euh, soit pour devenir, pour aller directement dans la violence et le, et le djihadisme.
0: C'est intéressant que vous parliez du Vexin normand parce que ça, ça montre bien les travers en quelque sorte de la réception médiatique, parce qu'on a beaucoup fait sur ce boulanger de je sais plus où, de, de Normandie, qui était il allé rejoindre l'État islamique. Évidemment, ça, ça frappe euh, l'imaginaire puisque ça veut dire que du coup, ça peut venir partout. Même des frères Klein euh, qui, euh, alors, eux venaient de quartiers plus défavorisés, mais qui, oui, en, que, euh, tout ca... ouais. mais qui en tout cas sont vraiment tout à fait des, des convertis euh, très explicites euh, puisque leur mère je crois veut enseigner le catéchisme avant la, la conversion euh, massive euh, de toute la famille mais ce que vous indiquez c'est que bon dans l'ensemble en fait c'est pas la majorité et si on prend quelque chose d'un peu statistique qui permet de se détacher de ces cas choquants en fait c'est
1: des quartiers politiques de la ville très défavorisés oui et puis euh, des jeunes musulmans évidemment euh, aux deux tiers vraiment très largement d'origine maghrébine, et beaucoup, et beaucoup, mais aussi beaucoup de convertis beaucoup plus de convertis chez les djihadistes que dans la population musulmane française où là on doit être à 3-4% euh, donc il euh, y a une, un attrait pour la violence euh, qui est lié à la conversion mais qui est lié aussi au fait qu'on fait comme les copains c'est ce qu'il faut comprendre les convertis sont intéressants parce qu'ils permettent de comprendre très bien l'essence du phénomène c'est une nouvelle religion c'est pas une religion qui vient de, de, du fond des âges, euh, et c'est une religion qui s'appelle le salafo-djihadisme, qui est une variante de l'islam évidemment. Mais euh, autre chose très très intéressante, très importante, c'est qu'on a 90% de la de la base qui a rompu avec la religion des parents. En fait, c'est vraiment des jeunes qui s'inventent une religion.
0: Y compris donc les enfants de parents musulmans, simplement ils choisissent une variante. Enfin, c'est la, la grande majorité leur extrémisme ne le, le, vient pas de la part.
1: Voilà. Ce qui est un peu différent en Grande-Bretagne, où là, pour le coup, on a des jeunes djihadistes qui viennent de familles qui sont déjà ultra-rigoristes. Ce n'est pas du tout le cas en France. Euh, et quand on dit qu'ils qu rompent, ils rompent parce qu'ils rompent explicitement. Ils disent nos parents, nos pères, ont une mauvaise religion. un islam dévoyé, c'est un islam c'est un critique, c'est un islam où il y a de la magie, c'est un islam traditionnel, enfin, il y, a, il y a tous les arguments, et ces arguments sont donnés d'abord par les salafistes. Hmm.
0: Oui, parce que c'est tout le problème de la nomenclature dont on parlait tout à l'heure aussi, c'est que salafo-djihadisme, je ne sais pas si beaucoup s'identifient eux-mêmes comme salafo il n'y a, a pas une grande église du salafo-djihadisme où, où on prend une carte à l'entrée, mais c'est... Une Le fait qu'il y ait une rupture de banc avec les parents permet d'avoir en quelque sorte une rupture un peu nette. Mais alors justement, il y a, a un autre cliché, une autre idée euh, qui est intéressante notamment pour les convertis, c'est l'idée de la radicalisation en ligne, euh, l'idée que ce serait par internet qu'arriverait leur, euh, leur idéologie extrême. Et d'ailleurs ça fournit des bons prétextes pour dire qu'il faudrait... Euh, euh, un peu resserrer la bride sur internet et réguler des trucs en ligne, enfin, les hommes politiques aiment bien en général dire qu'il faut faire ça, donc qu'est-ce qu'on peut en dire de cette radicalisation en ligne et disons de la proportion de cette radicalisation dans effectivement un passage à une religion plus extrémiste
1: Alors c'est compliqué, euh, d'abord il faut bien distinguer, on parle de la, la génération Syrie, on parle pas des dernières années notamment des 2-3 dernières années où la situation est un peu différente. Sur la génération Syrie, la radicale, le loup solitaire, la radicalisation en ligne tout seul et le gars qui part et qui ne sait pas où il arrive, ça n'existe pas. Euh, par contre, il peut y avoir de l'hameçonnage en ligne. Et ça, pour le coup, ça a existé, mais derrière l'hameçonnage, il y a toujours un contact. Et, et quand il y a un contact, il y a une cellule. Et ensuite, c'est la cellule qui organise... Le transfert ou, euh, ou les, les idées d'attentats en France. Il n'y a pas un type derrière
0: son écran qui prend un billet d'avion et qui part non. tout seul. Il y a toujours une inscription sociale et un contact très réel pour euh, transformer l'essai, les même quand ça se fait en ligne à la base. Mais, mais ça peut être un outil
1: de recrutement ou de, de marketing, d'une certaine manière. Euh, si on prend les deux, trois dernières années, c'est différent. Parce que là, pour le coup, on a des gens qui sont passés à l'acte tout seuls et qui, par ailleurs, se sont signalés sur les réseaux sociaux avant le passage à l'acte. C'est pour ça, d'ailleurs, euh, Anzorov, le Tunisien de, euh, de Rambouillet, etc., en fait, ils ont tous laissé des traces numériques euh, de leur violence et de leur volonté d'en découdre. Et eux, il n'y a personne derrière. Mais ça, c'est une autre génération, on y viendra peut-être plus tard.
0: Il y a une autre idée qui est celle que ce seraient des gens fragiles, euh, psychologiquement, voire qui auraient des troubles psychiatriques. Ce qui est l'implicite, évidemment, de cette idée, c'est que ça devrait pouvoir être, pré pré on pourrait le prévenir en surveillant plus certaines personnes, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, alors après c'est difficile, parce que j'imagine que vous n'avez pas accès aux dossiers médicaux, mais qu'est-ce qu'on peut dire, disons, de cette idée que ce seraient des gens qui auraient des troubles, ou qui seraient plus faciles euh, psychologiquement ou psychiatriquement
1: alors nous, on est prudents parce que, vous le disiez, on a travaillé sur des sources ouvertes. Et dans les sources ouvertes, on n'a pas le détail, indépendamment des questions médicales, même de la situation, du détail de la situation familiale, par exemple. Mais en gros, avec les données dont on dispose, on est capable de faire le départ entre les terroristes et les autres djihadistes. Les terroristes, ils sont totalement déglingués avant de devenir terroristes. D'abord, ils ont évidemment tous un casier judiciaire, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des djihadistes, même si quand même beaucoup en ont. Et puis, ils sont identifiés comme ayant, à enfin, posteriori, comme étant des cas très compliqués, déjà dans la violence, très, très souvent dans les trafics divers et variés, etc. Même si c'est deux mondes parallèles, hein, ils peuvent avoir été trafiquants de drogue. Et ensuite, être devenu euh, terroriste ou djihadiste. Euh, les, les deux sont très rarement liés, contrairement là aussi à un cliché euh, qui a souvent cours. Euh, mais en gros, les terroristes, ce sont des jeunes déglingués. Les djihadistes, au sens large, non, c'est plutôt des jeunes comme les autres. Mmh.
0: Et alors justement, puisque vous parliez du casier judiciaire, il y a l'idée qu'il bah, y a souvent la case prison à un moment. Alors évidemment, c'est problématique, puisque ce n'est pas les seuls à, les, à passer par la case prison et qu'on... Pardon, la case prison n'est pas normalement un saut d'infamie pour le restant d'une vie, ni de surveillance terroriste. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'idée qu'il y aurait eu à la
1: fois un lien par la, un parcours criminel à un moment, et puis une radicalisation par la prison Non, sur cette génération, c'est Gilles Kepel qui disait « la prison, il est là du djihadisme », non, c'est pas vrai. Euh, la radicalisation, c'est pas faite en prison. Certains euh, se sont... Alors, soit étaient radicaux et sont arrivés en prison qui en général les a pas rendus moins radicaux, euh, mais enfin la très grande majorité, ils sont pas passés par la casse-prison. Ce qui est différent depuis 2-3 ans, et, et pour la génération qui peut-être nous attend, qui elle, pour le coup, euh, est beaucoup passée par la casse-prison. Parce qu'on a aujourd'hui 500 terroristes, euh, identifiés terroristes en prison, pour fait terrorisme, et puis il euh, faut ajouter, ça dépend des moments, enfin, entre 700 et 750 euh, détenus considérés comme radicalisés, euh, ayant été identifiés en prison comme radicalisés, certains d'entre eux 250 sur les 750 euh, ayant été radicalisés en prison c'est ça l'EDNA du djihadisme 250 sur les 1250 mais ça c'est la génération actuelle c'est pas du tout ceux qui sont partis en Syrie au début des années 2010 eux ils étaient très peu passés par la prison
0: mmh. Et peut-être l'autre euh, complet euh, opposé du spectre, c'est l'idée qu'on a parfois qu'il y a au contraire de la prison, il y a un attrait pour la police ou pour euh, l'armée, que ce soit cet ancien C'est notamment un truc qu'on avait dit au sujet de Mera mais euh, qu'il avait passé des tests pour être dans la Légion, peut-être peut-être pas. Enfin, bon, l'idée que, on, enfin en tout cas l'implicite un peu derrière, c'est l'idée qu'ils bah, aiment bien les armes, ils aiment bien la violence, etc. Donc ils ont d'abord tenté leur chance par euh, des voies légales, et puis si ça n'a pas marché pour une raison x ou y, ils sont ensuite basculés euh, dans la voie djihadiste.
1: Alors, euh, là, sur la base de, dont on dispose, sur la France, hein, c'est pas 700 personnes, c'est 250 personnes dont on connaît le trajet professionnel. On a 10% qui sont passés par euh, l'armée ou la police, ce qui est donc assez, euh, assez important. — Oui, c'est significatif. Ça veut ouais. dire qu'il y a un vrai truc euh, par rapport à ça. Euh, — un... enfin, Oui, ça et qui ont été en général rejetés, hum. c'est-à-dire pas titularisés ou pour x raisons qui ont eu des problèmes de discipline, qui ont été...
0: Euh... — Mais non, mais ce qui veut dire qu'il y avait une sorte peut-être d'imaginaire militaire ou... ou,
1: ou de... Enfin bon, c'est... c'est ouais, ben, pas des jeunes qui partent n'importe... Enfin, ils, ils vont faire la guerre. Quand ils partent faire le djihad, il y a plusieurs interprétations du mot djihad. L'interprétation littérale, c'est l'effort sur le chemin de Dieu. Et cet effort, il peut être spirituel, il peut être militaire gros djihad, sans si sens de la nuance et de la subtilité de la langue arabe, n'est pas forcément très partagé, c'est euh, si « on va faire la guerre ». Mais vous
0: voyez, c est, c est, enfin, on revenir une seconde sur cette idée d'islamisation de la radicalité, c'est cette idée qu'il y a une, un attrait, une appétence pour les voies de fait, enfin, les armes, la violence, tuer des gens, etc., et qu'ils qu il auraient bien, aussi bien pu le faire sous les drapeaux, et c'est parce que ça n'a pas marché sous les drapeaux et sous l'uniforme qu'ils choisissent un autre drapeau et un autre uniforme.
1: — Oui, ça, ça aurait été vrai si la part des salafistes, qui sont les idéologues, avait été plus faible. Et, et là, ce qu'on voit, c'est que c'est des gens qui se sont préparés idéologiquement et qui, ensuite, sont passés à l'acte. La Syrie... Étant un théâtre qui permettait de donner libre cours à sa vision de l'islam, elle-même radicalisée en Syrie, parce que Daesh n'existait pas en, 2011, enfin en 2012, hein, c'est 2014, mais il y avait déjà des mouvements ultra-violents, etc. Donc il y, y a vraiment un continuum. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé, qui nous a franchement surpris. Mais c'est le poids quantitatif de ceux qui sont passés par la formation salafiste euh, Justement,
0: parce que c'est intéressant. Donc il y a un mouvement salafiste que vous détaillez tout à l'heure et qui, on voit, forme à, certains, à une certaine époque, en tout cas un vivier pour ceux qui se tourneront vers le djihadisme. Et en même temps, il y a aussi, de manière assez célèbre, des contre-exemples dont il faut parler. Le contre-exemple le plus célèbre, c'est très probablement Marseille, dont tout le monde sait que c'est un endroit où la prédication et les mouvements salafistes ne sont pas rares. Euh, et pour autant où il y a plutôt très peu euh, de djihadistes ce qui, ce qui montre bien que c'est pas aussi simple qu'une qu superposition c'est pas un calque, il y, y, y a aussi des mouvements salafistes et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la diversité des mouvements parce que c'est pas le, le, le tampon salafiste ne suffit pas à envoyer sur la voie du djihadisme donc qu'est-ce qu'on peut dire, disons, de ce lien euh, entre salafisme et djihadisme avec euh, aussi ces échecs et ces angles morts
1: — D'abord, ça, c'est très important. Tous les salafistes ne sont pas des djihadistes. Euh, et tous les djihadistes ne sont pas des salafistes. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une partie des djihadistes qui sont passés par le salafisme. Il euh, y a euh, beaucoup de salafistes, alors euh, plus ou moins, entre guillemets, euh, purs ou plus ou moins extrémistes, euh, extrémistes dans leur pratique, qui n'ont aucune euh, volonté de passer dans la violence, qui ont, pour certains d'entre eux, pas, pas non plus de volonté de prosélytisme. Euh, mais enfin, pour, pour autant, il y en a qui ont tout à fait cette volonté, et il y en a qui ont, euh, enfin, on, on l'a montré dans les statistiques et dans les parcours, euh, un nombre très important qui ont donc euh, rejoint entre une entreprise terroriste, en l'occurrence djihadiste. Marseille, Marseille c'est un cas intéressant qui, on n'est pas sûr de, de la réponse, mais en gros, euh, l'hypothèse sur Marseille, c'est qu'il y a une répartition des territoires à Marseille. Il y a des salafistes très, très nombreux. Et puis il euh, y a tout l'écosystème du trafic de drogue, Marseille étant euh, un des lieux de réception de la marchandise, et donc de la répartition. Trafic de drogue en France, un mot là-dessus, hein, c'est 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 3 milliards d'euros, c'est rien. Il y a trois millions et demi d'habitants dans les quartiers politiques de la ville, des grandes métropoles. Donc euh, 3 milliards d'euros pour 3 millions d'habitants, ça ne fait pas grand-chose. Euh, on pense qu'il y a 20 000 personnes qui vivent à temps plein du trafic de drogue, sur 3 millions d'habitants. 3 millions et euh, demi. Après, il y a 200 000 qui sont liés. Mais ce c'est pas, pas des équivalents en temps plein. C'est des gens qui participent. Là-dedans, il y a les, les petits jeunes qui font l'observation, le, euh, le chauffe, etc. Bon. Marseille, euh, Marseille, on considère que la répartition du territoire, en fait, a bloqué le djihadisme. Pourquoi Parce que euh, ceux qui sont scrutés de très près à Marseille, ce sont les djihadistes. Les trafiquants la police, services de sécurité, qu'est-ce qu'ils font Ils ne cherchent pas le bout de la chaîne, ils cherchent le début de la chaîne. Donc, il euh, euh, y a une, une surveillance qui est très précise, mais elle est précise sur le territoire. Et en fait, l'essentiel se passe à l'extérieur du territoire marseillais, sur le trafic. Par contre, le, le, le Marseille est surveillée très près, notamment les quartiers nord, mais du coup, c'est les salafistes qui sont surveillés très près. Et en fait, le départ djihadiste, Là, pour le coup, il aurait considérablement perturbé les chaînes de distribution des trafiquants. Et donc, comme par ailleurs il y a de la violence à Marseille liée au trafic, on peut considérer que l'exutoire de la violence que peut, que peut représenter le djihadisme, bah, il se fait sur le trafic. Et que par ailleurs, les trafiquants ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de djihadistes. Parce que ça aurait considérablement euh, nuit à leur business.
0: Hmm. La drogue comme réponse au, au djihadisme Contrôle
1: social. — Alors là, clairement, contrôle social. Hmm. Les trafiquants font du contrôle, d'une certaine manière, de sécurité. Parce que le niveau de violence ne doit pas euh, atteindre un niveau tel qu'il remet en cause la cohésion nationale. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'on accepte un certain niveau de violence à Marseille. On, on pourra dire un mot sur les forces de sécurité dans les quartiers euh, populaires.
0: — Alors justement... On... On arrive maintenant à la question très contemporaine, alors après donc on a fait le portrait de cette génération, mais de cette génération qui est terminée, enfin, dans une certaine mesure, enfin, ils n'ont pas, ils ils pas disparu, mais en tout cas ce moment Syrie tel qu'il s'est composé, tel que vous l'avez détaillé, il est relativement clos en tout cas, euh, mais, et on va revenir évidemment dans une seconde sur la prospective et sur ce que pourrait devenir le djihadisme dans les années qui viennent, mais justement... Par rapport à cette génération, cette nouvelle génération, ce truc qui monte, vous y faites rapidement référence depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de cette menace telle qu'elle émerge ou qu'elle n'émerge pas, euh, ou sous le danger Et puis aussi, qu'est-ce euh, qu que vous pensez de la réponse euh, sécuritaire, tant pénale mais aussi euh, policière, de la manière dont c'est structuré à l'heure actuelle, est -ce que, et dans quelle mesure ça permet en quelque sorte de garder le contrôle sur cette menace relativement émergente selon vous
1: alors, le, le moment Syrie est fini, à l'évidence, et par ailleurs, franchement, à ce stade, on n'anticipe pas de nouveaux théâtres extérieurs. Ce n'est pas en Libye, c'est certainement pas au Sahel, que peuvent se reconstituer des cellules terroristes qui pourraient euh, frapper euh, l'Europe le, le, et la France. Euh, et on ne voit pas d'émigration de, de jeunes Français vers euh, la zone sahélienne ou vers la Libye ou, et vers la Syrie, c'est à peu près arrêté.
0: — Ils ne vont pas aller se former dans des camps djihadistes, dans le lac Tchad, enfin en tout cas pas à l'heure actuelle
1: ?— Non. Ou chez Boko Haram, etc. Non. Euh, par contre, il y, a, il y a deux mouvements contemporains. Enfin, il y a deux, deux scénarii pour, pour aujourd'hui et demain. Il y en a un qui est à l'œuvre, à l'évidence. Euh, C'est celui qu'on pourrait appeler le djihad idéologique, où euh, on a une, une volonté d'affirmation extrêmement forte, extrêmement autoritaire, qui, euh, je parle de la France, hein, euh, a pour objectif de convaincre les musulmans, jamais oublier que les islamistes, leur cible, c'est les musulmans en France, en Europe. Euh, ce n'est pas l'ensemble de la population. Il n'y a pas un islamiste qui croit que la France va devenir une république euh, islamique. Euh, par contre, il y en a beaucoup qui voudraient que les musulmans se comportent euh, comme eux pensent être le vrai islam. Donc, il y a ce mouvement idéologique qui est très fort. Et puis, à la marge de ce mouvement idéologique, on l'a vu, c'est les attentats de ces deux, trois dernières années. On a des individus isolés qui, pour X raisons, se sentent investis d'une mission. Sauver le prophète, euh, notamment. Pas, pas très différent pour le coup euh, des frères Kouachi, qui avaient été, eux, formés aussi dans l'orbite salafiste, cette fois euh, parisienne. Euh, Anzorov, on ne connaît pas bien son environnement, enfin le Tchétchène euh, qui a assassiné Samuel Paty. On sait qu'il vivait dans, un, dans une famille extrêmement religieuse, extrêmement conservatrice. Le Pakistanais de la rue Aper qui a essayé d'attaquer au couteau des producteurs dans les locaux, ex-locaux de Charlie, alors lui, c'est compliqué, il venait d'une secte soufie pakistanaise, mais une, on pense que les soufis sont calmes, etc. Non, c'est une secte soufie pakistanaise euh, très, très agressive et très violente. Et, et, et le Tunisien de Rambouillet, c'est à peu près pareil. Donc là, c'est des individus isolés qui vivent dans un environnement qui est extrêmement rigoriste, qu'on peut classer sous le, sous le, le, le vocable de salafiste, même si ça peut vouloir dire des choses assez différentes. Oui, typiquement
0: un soufi ou un tchétchène salafiste, c'est un peu touchy. Ce
1: c'est plus le salafisme wahhabite, mais c'est la recherche de la pureté des origines, et au nom de la pureté des origines, euh, la déification du prophète, qui, encore une fois, n'est absolument pas euh, un des éléments fondamentaux de la religion musulmane, et, et au nom de la déification du prophète, bah, en fait, le prophète est attaqué, il faut le, faut le défendre.
0: Hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus un diagnostic extérieur, a posteriori, on peut le rapprocher de ce truc-là, à partir de caractères oui. objectifs, c'est pas forcément un truc qu'ils reconnaîtrait un hein. soufiste reconnaîtrait difficilement comme salaf, salafiste, a priori. Euh,
1: on, on est d'accord, mais dans les catégories dont on dispose, en gros, il y en a trois, hein. il y a la galaxie des frères, la galaxie des salafistes, la galaxie djihadiste, bah, à l'évidence ils sont dans la, dans la galaxie djihadiste et ils passent à la, euh, à la galaxie salafiste pardon, et ils passent dans la galaxie djihadiste après je suis d'accord avec vous hein, si, on fait la, enfin, si on leur demande de s'auto-positionner ils ne vont pas forcément dire euh, qu'ils sont là donc ça c'est une dynamique qui est, qui, qui est une dynamique à l'œuvre. le djihad idéologique d'une certaine manière le, vrai, le séparatisme dont parle le gouvernement c'est ça euh, parce que les salafistes ils se mettent à l'écart ça, c'est vraiment leur objectif. Et les djihadistes, euh, bah, eux, ils se mettent non seulement à l'écart, mais eux, ils attaquent la société.
0: Et donc c'est l'idée de mouvement euh, idéologique, mais comme euh, il y en a eu d'autres euh, qui n'étaient pas forcément religieux, c'est de, voilà, de, de, de propager une certaine vision de l'islam très rigoureuse, très conservatrice à la société, et euh, qui, euh, qui, qui euh, sous certains angles, peut inviter à se séparer, ou en tout cas, à vivre dans les marges euh, d'une société française qui ne qu reconnaissent pas comme désirable dans sa configuration actuelle.
1: Oui, mais du coup, c'est l'inverse du nihilisme. Euh, Olivier Roy, qui encore une fois hein, pour qui j'ai une très très grande estime, euh, notamment sur d'autres travaux, quand il dit les salafistes sont des, les djihadistes sont des nihilistes, non, c'est pas du tout des nihilistes, c'est plutôt l'inverse. Euh, c'est des gens qui sont persuadés de détenir la vérité, qui se battent pour une cause. C'est la fameuse phrase de Mohamed Merah, « Vous aimez la vie comme nous aimons la mort », qui sont prêts à mourir pour cette cause euh, je je oui, crois là, pas que vous... c'est en face des, des, des nihilistes. Oui, mais là, vous parlez de gens qui sont dans les quartiers et qui ne préconisent pas, en tout
0: cas, un passage à l'acte euh, imminent. Alors,
1: non, là, ce dont je parle, c'est ceux qui sont passés au djihadisme et qui sont... Euh... Oui, mais
0: quand vous parlez d'un djihadisme idéologique euh, dans, dans, dans certaines parties de la société, ceux-là, euh, enfin, je veux dire, ça pourrait... Euh, en quoi est-ce qu'ils sont différents de mouvements salafistes plus profonds et tout à fait, euh, en tout cas, pacifiques à l'heure actuelle
1: enfin ils sont à la frontière entre le, 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 les salafistes et les djihadistes, la preuve c'est que certains euh, passent de l'autre côté
0: et donc si j'ai bien compris votre inquiétude c'est en quelque sorte qu'on revive le, le schéma de la, de la décennie 2000 disons euh, avec ce djihadisme idéologique qui se répand dans certaines parties où il n'y a pas de passage à l'acte parce qu'il n'y a pas de passage à l'acte parce que l'objectif euh, en tout cas de ces acteurs là est plus pacifique et plus calme mais qu'à euh, terme, ça, ça fournisse disons, les conditions de possibilité d'une décennie plus violente, comme on vient de la connaître.
1: Voilà, et ça c'est le deuxième groupe. Alors le deuxième groupe qui est, pas exactement, enfin, qui est plutôt parallèle au premier, euh, là c'est le djihad armé. Et c'est le djihad armé avec des gens qui ont euh, une expérience et qui se connaissent. Euh, une des caractéristiques de, des djihadistes, il n'y a, a pas de territoire djihadiste s'il n'y a pas un recruteur. Quand on regarde les territoires, quand on a une approche géographique du phénomène, qu'est-ce qu'on voit On voit tous, ce sont, je parle des grandes masses, hein, ils viennent tous des quartiers pauvres, urbains, les quartiers politiques de la ville. Ils viennent tous aussi de quartiers en recomposition religieuse, où il y a aussi des évangéliques. L évangéliques recrutent dans les mêmes terreaux que, le, que, les, que les islamistes au sens large. Euh, si on, troisième critère, ils viennent de, de territoires où il y a une présence islamiste depuis longtemps. Le tablir, les frères musulmans, les salafistes. Le tablier,
0: on n'en a pas parlé, mais ce sont ces... Euh Prédicateurs très pacifiques qui ont aidé à garder la paix dans les quartiers pendant des années d'ailleurs qu'on reconnaît à leurs uniformes ils sont tout en blanc avec cette espèce de calotte blanche pendant longtemps on les a pris pour on les a appelés des salafistes qui ne sont absolument pas c'est ces deux mouvements très différents mais pas qui sont euh, d'origine voilà et qui sont très euh, quiétistes euh, techniquement très euh, avec une mentalité très conservatrice évidemment mais qui sont pas du tout il euh, y a pas du tout de porosité avec le djihadisme en tout cas
1: non euh, effectivement, ils ont, servi pour, euh, ils ont été utilisés d'ailleurs aussi par les élus locaux pour remettre un certain nombre de jeunes dans une voie loin des trafics, puisque à l'époque, c'était quand même ça d'abord le sujet. Mais... C'est pour ça que quand on,
0: on, on enfin bon, c'est un travers très, trop courant, par, malheureusement, de, dès qu'on voit quelqu'un avec une barbe et une calotte, de le traiter de salafiste. Non, en fait, la plupart du temps, c'est plutôt l'inverse.
1: Oui, alors sauf que euh, les, le tablier, par exemple, ils sont très nettement en perte de vitesse aujourd'hui euh, en France parce que pour le coup, les nouvelles générations, elles ont été vers le salafisme. Il y a un effet de mode et puis il y a un, y a un produit idéologique, c'est vraiment un produit hein, qui est diffusé, distribué avec euh, bah, le, les cassettes, les livres, euh, les librairies qui sont beaucoup plus que des librairies parce qu'on vend tout un, un écosystème de produits et puis, et puis évidemment les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les prêcheurs saoudiens et puis, et puis surtout ceux qui comptent, euh, les français. Euh, c'est comme ça que le, le salafisme n'est pas arrivé en France, là je parle du salafisme le vrai hein, saoudien, il n'est pas arrivé par l'Arabie saoudite qui a euh, investi des milliards, comme on le dit souvent, euh, en France et en Europe. Non, elle a, il est arrivé par le Maghreb. Euh, et Après, c'est les influences familiales, d'une certaine manière, euh, c'est comme ça qu'il est arrivé. Bon. Euh, mais ce dont je parle, c'est une génération donc, de gens qui se connaissent depuis longtemps dans les quartiers, pauvres, euh, Certains d'entre eux euh, ont, ont été en Syrie, une partie, pas tous, il y en a un quart ou 20% qui sont morts, il y en a une partie qui sont encore sur, sur zone, mais il y en a beaucoup qui sont revenus et qui sont euh, en détention ou alors qui sont suivis. Euh, donc ça fait une deuxième couche de réseau. Troisième couche de réseau, ceux qui sont en prison. Et puis il euh, y a un réseau, un méta-réseau, qui est le réseau, euh, le, les réseaux sociaux. Donc là on a des gens, euh, c'est pas des chiffres considérables, mais on a des gens qui sont aguerris à l'exercice militaire, euh, qui se connaissent entre eux, et c'est absolument essentiel, le fait de se connaître entre eux, et ils, qui se sont plutôt, ils sont en prison en ce moment pour une partie d'entre eux, bah, ils se connaissent encore plus qu'avant, notamment les plus dangereux, parce qu'ils sont ensemble dans, en prison. Et puis, ils peuvent, euh, au-delà de cet écosystème de 1000, 2000 personnes, euh, les, les réseaux sociaux permettent de, de, de dialoguer. Et eux, il ne leur manque pas grand-chose pour se dire euh, le djihad, c'est ici et maintenant. Hum. Mais alors, ça, c'est par ailleurs un truc dont on parle souvent, mais dont on parle peut-être pas assez
0: c'est que ceux qui sont en prison, eh ben, ils vont bien finir par sortir. Alors, les plus dangereux, ils ne vont pas sortir dans l'immédiat, parce qu'il y en a qui ont pris quand même des, des peines très très lourdes. Mais il y a aussi des gens qui sont juste partis en Syrie on ne sait pas ce qu'ils ont fait, voire même pas grand chose voire on sait qu'ils n'ont pas fait grand chose et donc ils ont pris des peines assez légères mais euh, moyennant quoi, il y, y a quand même un certain nombre d'individus condamnés pour association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste qui vont sortir dans les mois, les années qui viennent et on peut espérer qu'ils vont être surveillés pendant un certain temps mais justement ça amène à la dernière question, à la dernière partie du problème je commence à vous poser la question tout à l'heure, c'est la réponse sécuritaire et aussi bien pénale que, que policière, c'est-à-dire, dans le dispositif actuel, qu'est-ce qui est fait ou n'est pas fait Alors, on ne sait que... on va pas dire qu'il a ça manque d'investissement, parce que des investissements, il y en a, et ils sont considérables d'un point de vue chiffré, quoi, mais, disons, dans la disposition, dans la géométrie de, de, de ces investissements, qu'est-ce qui est fait, valeur actuelle, et à votre avis, euh, que, dans quelle mesure est-ce que ça permet de prévenir, disons, ces, ce djihadisme, soit idéologique, soit armé, qui, qui pourrait revenir dans les années qui viennent
1: alors, un mot sur l'investissement. D'abord, il y a un rapport de la Cour des comptes de l'an dernier qui évalue à 9 milliards d'euros d'investissement le, tout le travail contre-terroriste. Dans ce travail, il y a les OPEX, essentiellement en Syrie, mais pas qu'en Syrie. C'est 7 milliards. Et puis il y a 2 milliards, en gros, de recrutement de fonctionnaires. Donc sur 5 ou 6 ans, euh, 2 milliards euh, sur 5 ans, ça fait 400 millions par an et ça a servi à recruter à peu près 4 000 fonctionnaires. Bon. Euh, — Et ça, juste qu'ils sont dans des unités spécialisées dédiées police ?— Police, justice, beaucoup des GSI. Hein. Euh, et puis on a créé un parquet. Enfin on a, on a renforcé quand même beaucoup les moyens de la justice qui, qui partaient de loin. Euh, après l'action de l'État, il bah, y a une action de répression. Il y a une action de euh, limitation... Enfin, de la menace. Enfin, C'est tout le travail de, de, de la DGSI, notamment euh, de, de suivi, de renseignement et puis de euh, d'action pour, pour empêcher le passage à l'acte. Et puis, il y a un travail d'identification de la menace qui a commencé euh, assez vite, euh, alors qu'il était de. qui pourrait être fait de façon un peu maladroite avec le site internet stopdjihadisme.gouv.fr qui n'a jamais évidemment euh, permis d'arrêter le moindre djihadiste, mais qui a été quand même utile. Pour les familles, parce que les familles ont eu accès à un numéro de téléphone et, et donc ont pu signaler assez bien euh, des, les, les enfants qui partaient. Il euh, y a un travail qui est fait avec les associations, en lien avec les régions, les départements aussi. Là aussi, euh, bien souvent pour identifier les problèmes. Euh, là où il y a un manque très important, c'est notamment pour ceux qu'on a sous la main que ce soit en prison, les fichiers S, terroristes, ou, ou ceux dont on connaît les noms, dont on connaît au moins les comptes, parce qu'ils sonnent régulièrement sur la plateforme Pharos, ben en fait, cela Donc les comptes sur les réseaux sociaux. — Oui. Euh, dont Andorov, par exemple, qui avait été signalé trois fois euh, à l'été 2020. Euh, cela en fait, euh, d'abord, il y a un effet de masse très nombreux. Et puis ceux qui sont, sont en prison... Si bah oui, c'est quelques dizaines de milliers quand même. Hein. Et les fichiers S8000 euh, terroristes, euh, c'est des gens... Enfin, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de en renseignement, mais enfin, il faut. Euh, on dit qu'il faut trois personnes pour les suivre. Euh, donc, ça mobilise des, des moyens humains considérables. Humains et, et évidemment technologiques. Euh, mais ce qu'on ne fait pas, c'est essayer tout simplement de leur parler. Et ça, on ne le fait quasiment pas. On fait un tout petit peu en prison. Euh, et sur les réseaux sociaux euh, enfin à ma connaissance on ne le fait pas euh, quand je dis leur parler c'est pas à des fins de renseignement euh, leur parler à des fins tout simplement de conviction parce que beaucoup sont passés dans la violence ou dans le salafo-djihadisme avec une frontière qui est mouvante euh, parce qu'ils cherchaient l'islam et, et, et à l'évidence derrière ce mouvement là il y a un immense problème identitaire avec des jeunes qui ne sont plus du pays d'origine qui d'ailleurs rompent avec la religion du pays d'origine, la religion de leurs parents, un phénomène de désaffiliation, d'acculturation, et qui ne sont pas, pour X raisons, encore français. Soit qu'ils ne le veuillent pas, soit qu'ils aient le sentiment euh, que euh, les Français n'en veulent pas, Ce niveau de discrimination, ne l'oublions jamais, extrêmement élevé en France, et a un impact absolument délétère sur la cohésion nationale. Et tous ceux qui ont des grands discours républicains, euh, auxquels je souscris tout à fait, doivent ne pas oublier que la République, c'est aussi l'égalité. Et donc, ils sont ni du pays d'origine, ni français, ils sont nulle part. Et en fait, dans ce no man's land idéologique, ou de citoyenneté, ou d'identité, bah, il y a une offre musulmane. Et cette offre, elle est poussée sur les réseaux sociaux par des entrepreneurs, qui sont des entrepreneurs identitaires, d'une certaine manière, et qui peuvent avoir tous les gradients de la radicalité, mais avec des jeunes qui ne cherchent pas forcément de la radicalité. Mais il n'y a tellement pas d'offres alternatives, L'islam libéral, modéré, républicain, peu importe le nom qu'on lui accole, qu euh, étant tellement peu militant que euh, ces jeunes qui cherchent une identité par l'islam ou euh, de, 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 de l'islam par l'identité, en fait, ils tombent euh, sur, euh, sur une forme de de conservatisme et de, de rupture potentielle avec la société française. Oui, mais vous et voyez,
0: ça... oui, mais vous voyez si le problème c'est les discriminations de la société française. Non, non, sont... non
1: j'ai pas dit que, que c'était le seul problème. Non, mais que qui... ça fait partie du problème.
0: Oui, bien sûr, mais qui sont euh, renvoyés, qui sont associés naturellement aux insuffisances de l'État français, parce que ça, ça va ensemble. Est-ce que c'est, dans quelle mesure, est-ce que c'est l'État français qui peut proposer et offrir la solution pour des jeunes qui se veulent en rupture de bon, enfin parce qu'il y a une, un désir de radicalité, de rupture qui est par ailleurs pas, pas propre au seul jeune musulman.
1: Si, si, on, pense, si on pense à qu'est-ce qu'on peut faire, on peut refaire la France. De A à Z. Euh, D'abord, on peut faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de gens pauvres, qu'ils n'habitent pas dans les quartiers de relégation, qu'il n'y ait pas de concentration de l'immigration. En Seine-Saint-Denis, on est passé de 15 à 30% d'immigrés entre 82 et 2015. Et en France, dans la même période, de 7,5 à 9,2. En fait, tous les nouveaux immigrés euh, viennent en Ile-de-France, quasiment. Euh, on peut imaginer qu'il n'y ait pas de mondialisation. On peut bon. Donc si on sort de ce... Euh, disons la politique macro, et qu'on regarde des sujets qui sont plus micro, plus directement opérationnels, on peut se dire, bah, en fait, une des solutions, c'est parler à ces jeunes et leur offrir, non pas à l'État, mais que des Français musulmans s'engagent, s'équipent, euh, travaillent pour leur offrir une autre version de l'islam, qui serait de l'islam, mais pas un islam de rupture avec la société française. Et, et comme on sait que beaucoup sont rentrés parce qu'ils cherchaient de l'islam et qu'ils ont trouvé un islam de rupture. Et on a, une, on a des expériences, notamment dans les prisons, euh, avec quelques aumôniers qui font un travail absolument extraordinaire, euh, pour convaincre des djihadistes, certains des terroristes euh, endurcis. Les idéologues, on a du mal à les avoir, mais d'autres, c'est plus facile. Et en, fait, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que quand on leur parle de religion et de politique parce qu'il y a aussi une dimension politique notamment géopolitique euh, on peut en convaincre une partie d'entre eux et ça ça coûte rien mais en fait quand vous regardez l'écosystème de l'État il y a le, le CPDR qui fait un travail formidable au ministère de l'Intérieur mais qui manque euh, le... Comité interministériel à la prévention de la radicalisation enfin, la délinquance et de la radicalisation il y a quelques millions d'euros de budget euh, qui, qui, qui qui sont utilisés par par des associations avec une équipe euh, Très, très active et bienveillante, mais une disproportion des moyens qui, est, qui ne fait pas de sens. Et puis par ailleurs, on a besoin absolument de la mobilisation des Français de confession musulmane. Parce que c'est eux qui détiennent la clé du problème, d'une certaine manière. C'est eux qui sont légitimes pour offrir à la jeunesse française musulmane une version de l'islam spirituel qui s'insère dans le, le cadre républicain et qui est celui de la majorité des musulmans en France
0: mais — Vous voyez, là, c'est un, une sorte de réponse centralisée. J'imagine que ça passe par là. Mais en même temps, ce que vous décrivez depuis tout à l'heure aussi, c'est des phénomènes micro-locaux dans des quartiers précis, avec des réseaux précis, des recruteurs précis, etc., qui, en plus, vous nous l'avez dit, sont sur 2, 3, 4 générations... En tout cas, euh, pas, enfin, de, de, sur, sur une quinzaine ou une vingtaine ouais. d'années d'épaisseur, ça, c'est pas, je veux dire, ce tissu-là. Un, un tissu concurrent peut difficilement émerger euh, à vitesse grand V quand ce truc-là est en place depuis euh, des années, voire des décennies.
1: Oui, mais on, mène, on perd toutes les batailles qu'on ne mène pas. Euh, et par ailleurs, il y a vraiment trois théâtres. Il y a un théâtre prison, il y a un théâtre euh, quartier populaire des grandes villes, et puis un théâtre réseaux sociaux. Le plus facile, évidemment, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, le, aujourd'hui, le match, c'est 99 contre 1, quand vous regardez la, la part de marché potentielle. 99, je suis encore optimiste. Hein. Euh, Ce n'est pas très compliqué d'arriver à 70-30. Il faut produire. Et puis, les réseaux sociaux, c'est quand les gens voient des contenus, en fait, ils s'en emparent. Et puis, quand il y a une dynamique, bah, eux-mêmes euh, deviennent des acteurs. Les, les islamistes, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait exactement pareil. À l'époque, ça a commencé avec les cassettes. Les cassettes, c'est des prédicateurs, c'est des gens qui prêchent pas forcément une, une, une formation religieuse très importante, etc. Et puis il y a des jeunes qui, à un moment, sont mis devant une caméra et puis qui ont, qui ont diffusé sur YouTube ou sur Facebook. Ben, eux, c'est des militants. On a besoin de militants de la modération. Euh, les militants de la séparation, c'est tout problème des partis politiques euh, du centre. Ils ont toujours plus de mal à avoir des militants euh, très actifs que euh, les partis extrémistes. Ben, on a exactement le même sujet sur, sur l'islam en France, avec une difficulté supplémentaire, c'est que qu'on a de la perturbation qui vient des pays étrangers, sur la, la représentation institutionnelle. Et puis, la dernière difficulté, c'est que bon français musulman, il a compris que dire qu'il était musulman, c'était pas très populaire. Euh, et donc, euh, il fait de la religion, sa religion, une affaire très privée. Les musulmans en France sont beaucoup plus pratiquants euh, que les autres croyants, mais ils sont très très peu actifs. Et euh, le blast Éric Zemmour, l'impact euh, très fort, très puissant, très long qu'il va avoir, parce que Éric Zemmour, même s'il fait 10% à l'élection, il aura un, un effet de souffle très puissant euh, sur l'idée qu'on bah, peut avoir un discours ouvertement xénophobe, ouvertement raciste, ouvertement anti-musulman, sans finalement qu'aujourd'hui ça n'émeuve personne. Cet effet-là, Zemmour, il est aussi le fruit de l'absence de mobilisation des Français de confession musulmane, après l'effet de blast colossal des attentats, qui a duré, qui a duré comme un, un une très mauvaise série, un très mauvais feuilleton. Euh, et et, et je, je, on n'y arrivera pas sans leur, sans leur mobilisation. Je parle des, je parle des musulmans. Et c'est oui. là où ils peuvent être présents, euh, dans, pas seulement sur le réseau, y compris dans les quartiers.
0: — Oui, parce que c'est aussi une piste... Enfin, pas une piste, mais un truc que vous esquissez en conclusion. C'est l'idée que... Voilà, il y a eu différents moments, différents mouvements du djihadisme de l'islamisme, de l'islamisme enfin, puis du djihadisme contemporain. C'était d'abord bon, un discours hyper ouvert à l'époque où c'était pas du tout régulé. Ensuite, un discours par réseau assez organisé, assez structuré euh, géographiquement euh, d'un point de vue local. Et ensuite euh, les filières euh, directement qui partaient vers la Syrie avec un truc tout de suite de passage à l'acte. Vous dites, bah le premier ça reviendra pas parce qu'on va pas se mettre à tolérer un truc. Euh, des discours ouvertement. Non, et puis on a, plus... on a monté le niveau d'exigence de
1: la loi, etc. Donc on, a, on peut interdire plein de choses
0: aujourd'hui. Voilà, donc on n'est plus dans les années 90. Le troisième truc, ça n'existe plus non plus parce que la Syrie, il n'y a plus de Syrie, enfin, il n'y a plus d'état de, de califat en Syrie. Ouais. Et euh, par ailleurs, vous dites que ça ne va pas se reconstituer tout de suite. En revanche, il y a un espèce de milieu, euh, probablement sous le seuil de vigilance qui, euh, lui, existe, va exister. Et puis, c'est intéressant, vous dites, c'est un des dangers, c'est que ça se nourrisse l'un l'autre, que l'islamophobie euh, et que, le, le, que ces mouvements-là se nourrissent d'une islamophobie euh, perçue, et que ça monte toujours en radicalité ouais, et que est, ça agrège.
1: moi, il a les objectifs des djihadistes. Enfin, pardon de le dire comme ça, mais c est, c est, c est pour eux, c'est pas un béni. Et bah, regardez, on a raison.
0: Enfin, — C'est tout bête, mais il y a des... Éric Zemmour, enfin, c'est je, je, pas le premier à faire des discours euh, violents, stigmatisants, mais peut-être... Bah, probablement qu'on a, qu a un phénomène médiatique assez inédit Aussi violent
1: et avec autant d'impact. Et puis une institutionnalisation, euh, parce qu'on a quelqu'un qui est candidat maintenant. — Par
0: exemple, euh, par, par rapport au discours du Front National puis du Rassemblement National depuis... Euh, des années, est-ce que... Ma question, en fait, là où j'y arrivé, c'est est-ce que ça se mesure à l'heure actuelle dans des effets de mobilisation en retour à cet effet médiatique qui est... On ne parle que de ça depuis des semaines et des mois, globalement.
1: Non, on ne le mesure pas. Il y a une grande différence que tout le monde a relevée. Le Front National ou l'Assemblée nationale n'a jamais été considéré comme fréquentable. Eric Zemmour, il est considéré par certains comme fréquentable, y compris parce qu'il a table ouverte dans des médias qui sont qui ont pignon sur rue, etc. Euh, et puis la deuxième chose, c'est que c'est un enfant de la télé. Euh, un enfant de la télé, ça veut dire qu'il est connu. Il est connu dans les quartiers populaires, euh, ce que ne sont pas les hommes politiques ou les femmes politiques. Donc, évidemment, Marine Le Pen est connue. Marine Le Pen elle a, a modié son discours sur l'islam depuis quand même pas mal de temps, euh, ce qui n'est pas le cas de, de sa nièce. Euh, Éric Zébourg, lui, il est, il est très frontal et puis très essentialiste. Et comme les salafistes et les djihadistes sont eux-mêmes très essentialistes, tout ça c'est un discours, mais enfin on le sait très bien, les extrêmes se nourrissent les uns des autres, ont besoin les uns des autres. Euh, je, je mets en garde quand même sur l'impact que ce discours, que le succès de ce discours va avoir.
0: Très bien, Marie. Écoutez, on, on est parti pour plusieurs semaines et plusieurs mois. Euh, de tout ça, et évidemment que les conséquences se mesureront sur plusieurs années. Merci beaucoup Akim Akaroui. Ak Merci à vous. Donc, je vous rappelle euh, ce, 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 le titre de votre ouvrage paru euh, au début de l'année dernière. Euh, les militants du djihad, portrait d'une génération, paru avec Benjamin Oudayé, chez Fayard. C'était euh, donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de remarques, commentaires euh, par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM c'est toujours le bienvenu, tout comme les notes et commentaires sur Apple Podcast ou sur Soundcloud merci à toutes et tous et à la prochaine fois